0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo saber si me he cansado de mi pareja. Estar cansada nuestra pareja o estar cansado del tiempo que pasamos con nuestra pareja. Es algo más común de lo que parece y no significa necesariamente que la relación terminó para siempre. Significa que están en medio de una crisis que debemos resolver y que a veces resolverla sí efectivamente pasa por terminar, pero otras resolverla pasa por analizar lo que está pasando y tomar algunos correctivos algunas decisiones al respecto. La primera de las situaciones que nos trae a pensar que nos estamos cansando de esa persona especial es la pérdida de intimidad. Es posible entonces que al principio de la relación sientas una especie de amor intenso, pero a medida en que la fase de enamoramiento se va yendo, la emoción y el entusiasmo ya no son lo mismo. A pesar que esto es algo completamente normal, la cercanía y el cariño disminuyen de forma drástica cuando la persona comienza a creer que ha perdido el amor. De esta manera, cuando la relación empieza a funcionar en piloto automático, es decir, cada vez es más frecuente eh, las relaciones transaccionales es de esta manera, pues, un poco frías ¿no? y bueno, vamos a salir y, y al cine y todo parece una especie de rutina constante y no hay nada especial, entonces hay personas que comienzan a determinar esto como si efectivamente aquí se está perdiendo la intimidad, se está perdiendo aquello tan valioso y tan bonito que teníamos en función de no sé qué, pero no es lo que yo esperaba. El segundo, el tiempo juntos ya no es tan valioso ni tan importante para uno de los dos o para los dos. Las parejas enamoradas pasan el tiempo juntas, presentes, es decir, con la intención de estar ahí. Buscan formas de involucrarse para que estén en cada aspecto de su vida de pareja, por, porque tienen que ser de pareja a veces. Creemos que tenemos que estar en todos los espacios de nuestra pareja y no es así. Tenemos que estar en todos los espacios de pareja. Resulta que con el tiempo puede pasar que el tiempo juntos sea simplemente para comer, estar ahí y cada uno está en lo suyo. Y eso también hace que nosotros nos sintamos que perdimos algo bonito que se estaba construyendo en la relación. No es solo la compañía lo que nos importa, no es solo pagar las cuentas, es que esa persona que está a mi lado esté igual de conectada que yo. No se trata, y en esto quiero hacer énfasis porque también el tema de la pérdida de intimidad pareciera verlo de esa forma, no se trata de que pasemos una eterna luna de miel o un eterno enamoramiento, eso es imposible de lograr. Pero sí se trata de que nos sintamos que hay pinceladas de esos momentos en tu vida, de que hay situaciones que nos hacen ver como que, bueno, sí, tienes razón, la, la podemos pasar un buen tiempo juntos y podemos valorar cada situación que nos pasa. Eso es valioso, importante e imprescindible. También ocurre que... Eh, exista apatía y desinterés. Aunque la fase del enamoramiento no dura para siempre y es normal que una pareja de la intensidad de la emoción se vaya estabilizando con el tiempo, no es buena señal que exista apatía y desinterés absoluto hacia lo que pasa en tu relación. Las parejas que están enamoradas valoran a sus parejas y se sienten afortunadas de tener el privilegio de estar en esa relación piensan en él o en ella a menudo y expresan su preocupación cuando creen que su pareja no está del todo contenta y tratan de hacer algo para solucionar el problema. El desinterés empieza a manifestarse cuando la pareja empieza a bajar la guardia y dejan de ser considerados el uno con el otro. Esto puede hacer que se desgaste la relación provocando que Ambos se sientan cada vez menos valorados e importantes hacia el otro, lo que propicia ese sentimiento de desconexión, de no saber si realmente vale la pena estar o no con esa persona. Por lo tanto, si tu pareja rara vez está en tu mente y consideras que tiene poco o nada que ofrecerte, entonces ya ahí tenemos un enorme problema de apatía o desinterés. Y bueno, finalmente, lo más importante, la incompatibilidad. Las parejas con actitudes, valores y antecedentes similares tienden a experimentar satisfacción. Sin embargo, a medida en que la pareja empieza a conocerse mejor y la emoción inicial del enamoramiento, como hemos conversado hoy, se desvanece, puede que veamos el estilo real de vida y las prioridades y valores de esa persona y que cada uno de ellos no son compatibles contigo. Y lo digo con, con ironía porque es que es irónico que, que no lo viste venir, ¿no? No lo viste cerca y, y te sientas que la situación te, te sobrepasa. Y es que es normal, porque el, en el enamoramiento tan sonado y querido por todos, simplemente estás como, como metido en una especie de droga que te aísla de lo que es real. Cuando ya vuelves a la realidad, te das cuenta de que la persona pues tiene sus detalles y es ahí donde, como siempre les digo, debes decidir qué tipo de relación quieres tener. Una relación en la que tú decides estar porque quieres estar y porque en el balance de lo positivo con lo no tan positivo es un saldo positivo, es un saldo eh, de satisfacción para ti. Pero si definitivamente son incompatibles y te das cuenta en este momento, pues ya lo que toca es salir de ahí. Con todo lo demás que hemos hablado, pérdida de intimidad, desinterés, apatía, tiempo de calidad juntos, todo eso se puede arreglar siempre que haya negociación. Pero si realmente al final de todo vemos que estamos, somos incompatibles, que yo quiero salir a viajar por el mundo y la otra persona quiere quedarse en su casa, pues evidentemente o lo uno o lo otro. Y sacrificarse por el estilo de vida del otro no es sano. Porque son estilos de vida incompatibles. O sea, yo quiero salir y tú quieres quedarte. Yo quiero tener 15 hijos y tú quieres ser sol, eh, no tener ninguno. O sea, estamos hablando de incompatible total. ¿no? no es una cosa que se pueda negociar. No es que, bueno, yo quiero tener tres hijos y tú quieres tener uno. Ah, bueno, se puede negociar. Tenemos uno o tenemos dos. Y ya. Eh... En este caso es incompatible salir o no salir, tener o no tener. Si en este punto llegaste a tu relación, pues mira, no hay nada que hacer. Esta persona tampoco se trata de que la cambiemos totalmente porque al final ya no te va a quedar exactamente la misma persona con la que te enamoraste. Es una realidad. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www